0: mein Gast ist Gundolf S. Freiermuth, Professor für Angewandte Medienwissenschaften an der Internationalen Filmschule Köln. Sie schreiben ja selber gerade an einer Kulturgeschichte der Digitalisierung. Wann setzt denn Ihre Kulturgeschichte historisch ein?
1: Sie setzt ein bei der, äh, bei den Basisinnovationen der Digitalisierung, das heißt der Trennung von Hard- und Software, sowohl im Bereich der Steuerung, der sozusagen der Erfindung, der Konzeption der Programme, durch John von Neumann und äh, durch äh, die die Erfindung oder Konzeption der Daten, der Dateien, äh, der der AD-Konversion, der Analog-Digital-Konversion durch Shannon, also um die Mitte des 20. Jahrhunderts in den 40er Jahren.
0: Ähm, Sie nennen es aber eine Kulturgeschichte und nicht eine Kunstgeschichte, was Sie da schreiben. Warum diese Unterscheidung? Wie unterscheiden Sie zwischen Kultur und Kunst?
1: Ich glaube eben, dass die Digitalisierung wie die Industrialisierung alle Lebensverhältnisse erfasst Und die gesamte Zivilisation und mit der die Kultur verändert. Und Kultur ist mehr als Kunst. Schon der Kunstbegriff ist ja die Frage, ist da noch Literatur dabei? Ist der Film, sind die populären Künste noch dabei? Äh, Was ich aber auch eben ganz wesentlich finde, weil es verschmilzt ein bisschen mit dem Prozess der Kunstproduktion, ist die Veränderung der Kommunikation. Die, der, der, der enge Zusammenhang zwischen Kunst und Kommunikation, den haben ja die Avantgarden im 20. Jahrhundert sozusagen schon betrieben und die Digitalisierung setzt ihn ja technisch.
0: Was wäre jetzt das Beispiel bei der Avantgarde?
1: Versuche sozusagen den Rückkanal zum Beispiel zu simulieren, Interaktivität zu produzieren, Brecht, den, Zuscha- den Zuschauer zum Mitmacher, zum Partizipator, Partizipanten zu machen. Das sind solche Anstrengungen, die die, denen die Avantgarden eigentlich digitale Effekte antizipiert haben mit analogen Mitteln.
0: Also zum Beispiel das Lehrstück bei Brecht fällt mir jetzt so spontan ein oder was wären andere Beispiele, sowas in der Art, ja. wo Leute mitgemacht haben. Ähm, aber w- was würden Sie denn sagen, sind heute durch die Digitalisierung die nachhaltigsten Veränderungen für die Produktion von Kunst und Kultur? Also was hat sich denn so gravierend jetzt geändert?
1: Ja, eben der große Unterschied, dass äh, Kunst und Kultur nicht mehr im Hardware-Medien produziert werden, sondern im neuen Medium der Software. Äh, wir sehen ja bei analogen Artefakten, dass sie sozusagen aus zwei Elementen bestehen, nämlich dem Inhalt und dem Speichermedium. Aber die sind nicht trennbar. Also ein Buch und der Text sind nicht trennbar. Mit der Digitalisierung werden Hart und Software getrennt und die Gehalte, die Werke sind nun ablösbar von den Speichermedien und können auf andere Speichermedien umgespeichert werden und finden auch dieselben Speichermedien. Ein Buch hatte Papier als Speichermedium, ein Film hatte Celluloid, aber jetzt haben beide Bits, beide gehen auf, denselben, auf dieselbe Festplatte. Und in dem Augenblick, wo Kunstproduktion im in in Medium Software stattfindet, ist der Zeitfall zum Beispiel aufgehoben. Was heißt das? Das heißt, Sie können alles wieder rückgängig machen. Es gibt immer Kommando Z oder Control Z, was immer Sie wollen. Beim Apple zum Beispiel. Beim Apple ist Kommando (lacht) und beim Windows ist es Control. Mhm. Aber Sie können eben alles rückgängig machen. Wenn wir die Filmproduktion, die klassische Filmproduktion nehmen, dann war das wie in der Fabrik eine serielle Produktion. Es gab verschiedene Stufen. Und wenn Sie in einer bestimmten Stufe etwas falsch gemacht hatten, dann mussten sie es komplett neu machen. Sie konnten nicht zurückgehen. Deswegen gab es diese klaren Phasen in der Filmproduktion und wir sehen in der digitalen Filmproduktion, dass diese Phasen aufgehoben sind, dass der eigentliche Prozess des Drehens immer mehr an Bedeutung verliert und dafür die Postproduktion, in der man alles wieder ändern kann, an Bedeutung gewinnt.
0: Mhm. Aber Sie hatten ja auch schon gesagt, dass jetzt... Ähm in gewisser Weise eine Demokratisierung ja auch stattgefunden hat, dadurch, dass ähm, es nicht mehr diese strengen Kanäle gibt, durch die eins da durch muss, sondern jeder kann sich ganz einfach artikulieren in diesem neuen virtuellen ähm, Medium oder digitalen Medien. Äh, was hat es denn für Folgen Ihrer Meinung nach für Formen von Kreativität oder unsere Vorstellung von Kreativität? Hat sich Kreativität dadurch geändert?
1: Ja, das sind zwei Sachen. Also zum einen in der professionellen Produktion äh, ist es eben eine Ermächtigung zu größerer Kreativität. Das beste Beispiel ist auch hier wieder die audiovisuelle Produktion. In, unter analogen Bedingungen konnten sie im Film nur sehen, was auf die eine oder andere Art und Weise vor das Kameraauge und vor das Mikrofon gebracht wurde. Wie auch immer getrickst, aber sie mussten es dorthin bringen. Diese Bilder hatten sozusagen eine index- indexikalische Anbindung an die Realität. Das ist in der, äh, bei digitalen Bildern nicht mehr der Fall. Die Bildproduktion wird der Malerei ähnlicher und malen können sie bekanntlich alles. Also eine Ermächtigung der professionellen Filmproduktion etwa, von der Regisseure schon in den 20er und 30er Jahren geträumt haben, könnte ich nur Filme malen. Das betrifft die professionelle Produktion. Hinzu kommt aber eben, dass diese Produktionsmittel, die zuvor nur professionell zur Verfügung standen, weil sie so teuer waren, weil sie kollektiv nur verfügbar waren, nun plötzlich Privatleuten zur Verfügung stehen. Dass wir nun Audiovisuelles produzieren können, wie wir früher Texte produzieren konnten. Jeder konnte Briefe schreiben, jeder konnte einen Roman schreiben. Was veröffentlicht wurde, war etwas anderes. Aber nicht jeder konnte einen Film drehen. Das ging nur professionell angesichts der Kosten. Das hat sich in den letzten 5, 6 Jahren geändert. Wir haben so etwas wie den Audiovisual Turn, den Aufstieg der audiovisuellen Amateure. Und YouTube, der Vertriebsweg, ist ja nur der Indiz dafür, dass ganz viel auf der Welt an Audiovisuellen von Amateuren produziert wird.
0: Aber jetzt wird ja in Verbindung auch mit dem sogenannten Web 2.0, also diesem neuen Mitmach-Web, wo es MySpace und YouTube und solche Plattformen gibt, auch gerne behauptet, es führt zu so gesamtgesellschaftlich zu einer neuen Form von Kreativität oder wir werden alle viel kreativer, wir werden alle zu Künstlern. Sind wir wirklich kreativer geworden, als wir es im Analogzeitalter waren, wo wir dann vielleicht halt eine Band gegründet haben und in irgendeinem Garagenkeller gespielt haben? Hat sich da qualitativ was geändert durch die Digitalisierung?
1: Das verändert sich definitiv etwas quantitativ und die Mediengeschichte lehrt uns, dass quantitative Veränderungen qualitative Konsequenzen haben. Also zu Zeiten, da nur ganz wenige lesen und schreiben konnten, gab es ja hochwertige Literatur, wir wissen das. Aber natürlich in dem Augenblick, wo die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, stieg nicht nur der Absatz von Büchern, weil mehr lesen konnten, sondern es stieg auch die Produktion von Texten und ich glaube, wenn man, das ist so, sozusagen schwer zu quantifizieren, so etwas, aber wir können sehen zumindest, wir können vielleicht nicht sagen besser, schlechter, aber wir können sehen, dass Verschiedeneres entstand plötzlich, mehr entstand und Diverseres.
0: Okay. Die Veränderung der, des künstlerischen Schöpfungsprozesses, das ist die eine Seite der Digitalisierung. Die Veränderung des Vertriebs von Kunst und Kultur über das Internet ist aber die andere. Was genau sich geändert hat und was das wiederum für Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft hat und auch in Zukunft noch viel stärker haben wird, hat in den letzten Jahren vor allem Chris Anderson in seinem Buch »The Long Tail herausgearbeitet. Dass Chris Anderson so optimistisch über die wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen spricht, die mit dem Internet einhergehen, das hat sicher auch damit zu tun, dass er Chefredakteur von Wyatt ist, dem Zentralorgan der kalifornischen Cyber-Utopisten. Herr Freiermuth, Sie haben selber lange in den USA gelebt und aus dem Silicon Valley journalistisch berichtet, also dem kalifornischen Herzen der digitalen Revolution. Und sind sogar im Besitz der deutsch-amerikanischen Doppelstaatsbürgerschaft. Teilen Sie diese optimistische Einschätzung von Chris Anderson oder sieht der Europäer in Ihnen diese Entwicklungen ein bisschen kritischer?
1: Nein, ich glaube, was das anbelangt, wovon Chris Anderson spricht, da hat er uneingeschränkt recht. Man kann allerdings sehen, dass das vielleicht doch nur auch eine Durchgangsphase ist oder ein Teil der ganzen Wahrheit, denn er spricht von dem Vertrieb fertiger Kulturwaren. Der wird auf genau die Art und Weise, die er beschreibt, erleichtert. Wir haben aber etwas mit der Digitalisierung bekommen, was äh, auf beiden Seiten sozusagen, was das ein bisschen verändert. Wir haben zum einen die Flüssigkeit der Werke, in dem Augenblick, wo sie Software sind, sind sie interaktiv manipulierbar. Insofern ist die Frage, wir sehen, dass es immer weniger fertige Kulturwerke äh, gibt. Das Musterbeispiel beispielsweise die Auflösung der CD als Werk, jetzt der einzelne Track. Bücher werden in einzelnen Kapiteln verkauft und so weiter. Das heißt, wir haben da einen Prozess der Maßfertigung, der Massenmaßfertigung. Das ist das eine, was da noch nicht mit drin ist und auf der anderen Seite haben wir eben den Rückkanal, das heißt der einfache Vertrieb, wo etwas von A nach B geschickt wird, um dort konsumiert zu werden, ist etwas, was es gibt, aber es gibt eine zweite Möglichkeit, nämlich dass es wieder von B nach A zurückgeht und wir haben zum Beispiel einen großen Bereich, nehmen wir mal die Online-Spiele, wo die ästhetische Erfahrung darauf beruht, dass der Rezipient eben nicht Rezipient, sondern Mitspieler ist, wo also sozusagen Signale zurückgehen, wo der Derjenige, der rezipiert, die Produktion des Werkes selbst mitbestimmt. Also interaktiv. Und interaktiv. Und das Werk, also sagen wir die Online-Erfahrung in, in, in einer Spielewelt oder in Second Life oder so, hängt von dem ab, was von den Nutzern zurückkommt. Also, wovon Chris Anderson spricht, ist eine große Erleichterung des traditionellen Vertriebs. Fertiger Kulturwahn. Wir sehen aber mit der Digitalisierung A ah, die Auflösung dieser Kulturwahn, zumindest partiell und es entstehen neuer Kulturwahn, die es gar nicht fertig gibt. Games gibt es nicht fertig, die entstehen erst im Spiel. Und eben auch anstelle der reinen Distribution eine interaktive Rezeption, wo von der Seite der Rezipienten etwas zurückkommt, und die das Werk selbst wiederum verändert.
0: Aber ist das etwas, was Sie als Europäer sehen können oder was Anderson nicht sehen kann oder äh, wo Sie irgendwie kritische Gedanken anschließen würden? Nein, ich
1: glaube, Anderson guckt mit ökonomischen Augen auf die gegenwärtige wirtschaftliche Situation und erklärt sie uns sehr gut und beschreibt doch die großen Chancen, die sich sozusagen für Minderheitengeschmäcker und natürlich auch für die Produzenten für solche Minderheitengeschmäcker damit verbinden. ich gucke sozusagen mit den Augen des, des Medienwissenschaftlers und des, des Künstlers, des Medienkünstlers darauf und sehe diese andere Sache, die sich entwickelt, die sich auch ganz wesentlich natürlich mit nachdrängenden Rezipientengenerationen entwickelt, die nicht mehr so an der industriellen Passivität also industrielle Massenwaren passiv zu rezipieren, geschult sind, sondern eigentlich danach verlangen mitzumachen, auch zu klicken und nicht nur passiv zu schauen.
0: Wir haben gehört, dass es basisdemokratischer geworden ist, der Vertriebsweg, und es viel einfacher ist, bekannt zu werden, ohne einen Plattenvertrag mit einem großen Major zu haben. Die stellen es einfach im Netz und dann kommt halt so eine Fangemeinde viral zustande. Aber sind es nicht alles eigentlich One-Hit-Wonder, hätte man früher vielleicht gesagt, also die einmal von der Gunst dieses Schwarms der Netzgemeinde hochgeklickt werden, aber genauso schnell wieder vielleicht in Vergessenheit geraten des digitalen Nirvanas.
1: Sie haben es ja selbst gesagt, one hit one, das gab es auch unter den Bedingungen industrieller Produktion und sie so gibt es weiterhin, ja.
0: Aber glauben Sie, dass es auch, ähm, also ist es der digitalen Logik vielleicht inhärent in gewisser Weise, dass das, das viel stärker, also diese Beliebigkeit damit was Das glaube ich wird, eigentlich nicht, denn im Gegenteil, wir
1: haben ja gerade durch die, durch die enge Verbindung von Fans, mit denjenigen, die die Musik produzieren oder die die Filme produzieren oder die die Literatur produzieren, durch diesen gemeinschaftlichen Raum des Virtual Space, in dem man miteinander kommunizieren kann und nicht nur alle zehn Jahre, wenn ein Star mal auf Turnier geht oder so. Äh, dadurch haben wir eine viel stärkere Anbindung, also diese, die, eine Anbindung des Publikums an die jeweiligen Künstler. Insofern sollte sich eigentlich eher das Gegenteil herstellen aber auf einer breiteren Basis. Die Frage ist, ob es weiterhin diese Superstars geben wird oder ob es sich nicht ausdifferenziert in einem höheren Maße. Ich denke letzteres und finde das auch sehr wünschenswert.
0: (lacht) Nun ist ja die Ausdifferenzierung ein Beispiel, ähm, was vor allen Dingen mit der Musik ganz gut äh, zusammengeht, wo halt jeder sich aus dem Netz seinen persönlichen Musikgeschmack raussucht und auf seinen MP3-Player lädt, was auch mit einer ganz starken Individualisierung einhergeht. Aber wie sieht es denn zum Beispiel beim Kino aus? Sie als Professor an der Internationalen Filmschule in Köln. Was wird denn sich ihrer Einschätzung nach ähm, ja, am klassischen Kino in den nächsten Jahren verändern. Wird es das noch geben in Zukunft?
1: Sie meinen jetzt das Kino als Abspielstätte? Ja. Vielleicht erst einmal ein Wort zu, zu der Filmproduktion, schnell. Äh, wir, dieser Protest der Ausdifferenzierung setzt sich natürlich auch im Bereich des Films fort. Und Chris Anderson selbst gibt ja ein sehr schönes Beispiel. In Amerika gibt es 40.000 Dokumentarfilme. Der durchschnittliche Videostore hat ein oder zwei. Äh, online können, kann man sie alle finden. Äh, das heißt, wir haben groß ich sehe da große Chancen für junge Künstler, nicht so erfolgreiche Künstler, ihr Publikum zu finden und darüber auch ihre Filme zu refinanzieren, was eben nicht möglich ist, solange man durch diese wenigen Abspielstätten, durch die wenigen Leinwände durch muss und damit bin ich beim Kino. Deswegen habe ich diesen Umweg genommen. Das Kino ist ganz wesentlich erst einmal eine Abspielstätte, vergleichbar dem, was Chris Anderson von dem Shelf Space spricht, also der begrenzte Platz in den Läden, weshalb es nicht so viele CDs dort gibt, nicht so viele DVDs dort gibt. Die Kinos sind zunächst einmal auch ein, ein, ein Engpass, die da, also die, die die begrenzte Zahl der Leinwände sorgt ja gerade für den Blockbuster-Effekt und gibt kleinen Filmen nur eine geringere Chance. Und insofern denke ich, dass die sch- definitiv schwindende Rolle der Kinos nicht nur negativ zu sehen ist.
0: Aber es das heißt, die schwindende Rolle gibt es und es könnte sein, dass es in Zukunft vielleicht gar keine Kinos mehr gibt und alle Leute zu Hause mit dem Beamer oder auf dem Laptop ihre Filme Video on Demand gucken.
1: Ich glaube, in der Mediengeschichte gibt es kaum einen Fall, in dem etwas wirklich verschwunden ist. Aber es lässt sich darüber nachdenken, ob nicht die Kinos wie nach dem äh, Aufkommen des Fernsehens nun wieder einmal einen gewissen Schrumpfungsprozess und eine eine Neufindung ihrer Rolle ihnen bevorsteht. Das große Beispiel ist der Film selbst. Als der Film aufkam, äh, sind viele Theater gestorben und das Theater selbst hat sich gewandelt, aber die Kunst des Theaters und der Ort Theater ist erhalten geblieben auf einem quantitativ niedrigeren, aber vielleicht qualitativ sogar höheren Niveau. Mhm.
0: Aber eine Tendenz, die Sie sowohl für die Musik als auch für den Film diagnostizieren, ist ja diese Ausdifferenzierung. Also es wird immer mehr unterschiedliche Stilformen, immer mehr Angebote geben. Was bedeutet das denn aber zum Beispiel für die ähm, identitätsstiftende Funktion von Kunst für eine Gesellschaft? Also früher gab es vielleicht einen großen äh, Martin-Weiser-Roman oder so, den alle gelesen hatten und der irgendwie das deutsche Nachkriegsbewusstsein gebündelt hat. Wird es sowas in Zukunft noch? geben oder wird sich das immer mehr atomisieren?
1: Zum einen, glaube ich, wird es das weiterhin geben. Es gibt immer wieder große Werke, die so spannend sind, dass sie sich auch bei einer Vielzahl von anderen Angeboten durchsetzen. Es gibt auch Filme, die sind so gut, die wird man auch gucken, auch wenn sie nicht mehr um 20.15 Uhr sozusagen laufen und man gezwungen ist, sie zu gucken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber ist, dass solche identitätsstiftenden Angebote vielleicht auch in einer Gesellschaft von digitalen Individuen, von Wissensarbeitern, die individueller arbeiten müssen und gar nicht mehr sozusagen die standardisierte industrielle Persönlichkeit so als eigenes Lebensziel haben, dass diese diversifizierten Angebote gerade dem neuen digitalen Menschen auch mehr entsprechen, so wie die standardisierten Angebote dem industriellen Menschen entsprochen haben.
0: Okay, also Sie sind auch in gewisser Weise ein Cyber-Utopist.
1: Äh, ich, äh, was heißt Utopist? Äh, ich glaube an eine Ein gute Zukunft, Optimist. Ja. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Wunderbar. Unsere Sendereihe Suchmaschine Wissen macht betreibt ja Feldforschung zur digitalen Kunst und Gesellschaft. Wir wollen herausfinden, worüber wir uns auf dem unsicheren Weg in eine Wissensgesellschaft bewusst werden müssen und was die entscheidenden Fragen unserer digitalen Gegenwart und Zukunft sind. Deswegen haben wir auch einen kleinen Fragebogen entwickelt, den wir jedem unserer Gäste vorlegen und jetzt auch Ihnen, Herr Freiermuth. Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft Fragebogen Herr Professor Freiermut, können Sie sich ein analoges Offline-Leben überhaupt noch vorstellen?
1: Vorstellen ja, aber wünschen tue ich es mir nicht. Warum nicht? Weil es sehr viel langweiliger und sehr viel beschränkter wäre.
0: Okay. Sagen Sie, wie viele Computer haben Sie eigentlich zu Hause stehen? Oh
1: Gott. ein, zwei, nur meine oder auch die meiner Kinder und meiner Frau? Insgesamt? Insgesamt, ich würde mal sagen sieben oder acht.
0: Und Fernseher? Äh,
1: eigentlich keinen, aber wir haben jetzt einen gehabt, <lacht> okay. den aber keiner benutzt.
0: Also das heißt, Sie sind schon richtig im Digitalzeitalter, im vernetzten Computer-Digitalzeitalter, lebt die ganze Familie?
1: Es, es gibt keinen wirklichen Grund, so einen extra Apparat zu haben, ein Bima ist auch schön.
0: Okay. Was ist denn Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution? Also welches Gadget, welche Technologie oder Anwendung?
1: Das war äh, von dem Punkt an, als ich meinen ersten Mac auf dem Schreibtisch hatte, äh, ein, ein, eine Maschine, mit der ich interaktiv umgehen konnte und die mir das, was meine Hauptberuf ist, das Schreiben, so ungemein erleichtert hat. Schreiben wurde plötzlich von einer Tipplast zu einem Vergnügen.
0: Okay, und welchen Weblog oder welche Homepage zum Lesen haben Sie denn abonniert oder würden Sie gerne an dieser Stelle empfehlen?
1: Also ich habe äh, so viele... äh ich gebe, wir haben ja schon gemerkt, zum einen äh, bin ich sehr stark in der Mac-Welt verhaftet, also ich lese MacNN, ich lese Titbits und ähnliche Dinge, MacWorld natürlich. Ich gucke auch in Wired rein, immer noch, regelmäßig. Äh, ich glaube auch, dass gerade das, die Printausgabe, die auch online steht, äh, gegenüber den Wired News etwas ist, was man weiterhin jeden Tag lesen sollte. Ich gucke auch sehr viel in Telepolis rein, hier in München. Äh, also Ich glaube, das älteste deutsche Online-Magazin und immer noch sehr spannend und sehr schön. Ähm, tja. Das sind das ja schon eine reichen, ganze ja. Menge Empfehlungen.
0: <lacht> genau. Aber doch eine etwas kritische Abschlussfrage vielleicht. Die Nobelpreisträgerin Doris Lessing hat mal gesagt, dass sie hofft, dass wir Menschen es schaffen werden, mit den rasanten Entwicklungen des Internets Schritt zu halten, weil sie darin die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts sieht. Sie wertet nicht, aber sie ist auch nicht optimistisch. Glauben Sie, dass wir es schaffen, das Internet in den Griff zu bekommen?
1: Ich glaube, wir sollen das Internet nicht in den Griff kriegen. Ich glaube, dass das ein großartiger Freiraum ist, der so frei wie möglich bleiben sollte. Das eben ist der Unterschied des digitalen Transmediums zu den industriellen Medien, die vielerlei Aufsicht und Kontrolle brauchen, weil sie ja ein von oben nach unten Medien sind und deswegen sollen sie auch kontrolliert werden. Das Internet ist ein interaktives Medium Peer-to-Peer und ich glaube, es sollte frei sein, so frei wie möglich.
0: Was ja gerade aber sehr gefährdet wiederum durch andere Überwachungstendenzen ist, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung, wozu wir auch schon mal eine Sendung hier
1: hatten. Selbstverständlich, Freiheit muss immer verteidigt werden.